0: Siempre es
1: un gusto tener a los profesores aquí del CENTA en este tiempo de los días martes a las 10 de la mañana. Y vaya, puntualmente estamos arrancando este tiempo de Biblia bajo la lupa. Y después de un tiempito lo volvemos a tener a él, al doctor Delmer con nosotros. Qué gusto saludarlo, darle la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Gracias, Eliseo. Estoy muy bien, gracias a Dios. Bueno. Hay muchísimas cuestiones por las cuales agradecer. Ah. Hoy para nosotros como familia un día muy especial, está de cumple nuestra hija mayor, está cumpliendo 10 años. Eh, qué bueno. Y bueno, si yo digo 10 años, eso me hace recordar que, que ya pasaron 10 años desde que nació y entonces eh, de repente uno se da cuenta como el tiempo vuela y uno, nosotros dos nos ponemos cada vez más viejos, te cierto, das cuenta, ¿verdad? Cierto,
1: sí sí, sí, este Y que bueno, hay fiesta en su casa entonces. Sí. ¿Cuál es el nombre de la hija? Anina. Anina. Muy Anina bien. María. Entonces, muchas felicidades para, para ella. Eh, hoy nos toca hablar de un tema que a veces este no es muy claro para todos, doctor. Hay que decirlo, ¿eh?
0: Sí, así es. Es uno de los temas eh, muy discutidos también en la historia de la Iglesia. Sí. Un tema que lastimosamente ha causado y sigue causando hoy en día bastante división en ciertos círculos. Um, tengo que admitir que, sobre todo, uno de los versículos que vamos a tocar pertenece exegéticamente a los versículos más difíciles de explicar. Sí. Realmente a mí me cuesta un poco entender, y voy a ser muy sincero cuando lleguemos a hablar de eso, de qué es lo que Pablo realmente trató de decir. Ajá. Aparentemente los de Corintios sí entendía, pero a nosotros nos cuesta algo. Pero así que, sí, espero que esta... Este tiempo sea de ayuda para entender un poco más lo que es la, la bendición que tenemos en nuestras manos, que es la Palabra de Dios. verdad, mm-hmm.
1: Totalmente. Hablábamos un poquito fuera de micrófono de este algo que querías comentar en torno a un comentario, valga la redundancia, que el otro día hacía un oyente aquí a través de las redes diciendo ustedes lo del SEMDA, decía, parece luego que siempre tienen la razón o ustedes tienen la verdad. Sí. Un comentario pa- parecido a eso. Sí. Y, y bueno, querías explicar sí. un poquito algo con Yo... relación a eso.
0: Yo quería hacer una pequeña acotación. Yo no creo que nosotros tengamos la verdad. La verdad es una persona en nuestra fe y esa verdad es Jesucristo. Y la verdad en la que creemos es la palabra de Dios. Si nosotros tenemos ese espacio de la Biblia bajo la lupa, ¿cuál es nuestra intención? Nuestra intención es explicar los textos bíblicos que son algo difíciles de entender. Presentando nuestro punto de vista. Y explicando el por qué es lo que creemos que es esa sea la interpretación correcta. No decimos que es la única. Claro. Pero nosotros, yo y sobre todo yo, hoy voy a presentar mi punto de vista con su fundamentación. Uh-huh. Entonces creo que eso es muy importante para nosotros como creyentes. Podemos tener ciertas opiniones quizás y de, que se diferencian en ciertos aspectos. Sí. Eh, Pero tengo que fundamentarlo. Y depende de la fundamentación, si es buena o mala, me convence o no me convence. Entonces creo que eso es importante para Ah. para acotar en ese sentido de que no no pretendemos tener la verdad. Nosotros presentamos una explicación de cierto pasaje Mm. bíblico con su fundamentación correspondiente.
1: Ni pretendemos con el bloque cambiar de posición al oyente.
0: No, no. Eh, Estamos explicándole cómo... Nosotros entendemos ese pasaje. Ajá. Ponemos la lupa sobre un pasaje específico y, y lo explicamos. Incluso me ha sucedido ya en, en mi tiempo de estudiante y después como profesor que me, después de cierto y, y surgen discusiones, ¿sí? sí. Discu- discusiones no en el sentido de tener razón o no tener razón, sino preguntas. Y donde yo tuve que decir... Hmm, Tenés razón, en realidad acá yo tengo que Indagar un poco más todavía, hmm. eso parece Que no nos cierra el círculo Y eso ah. puede sucedernos, y claro. creo que tenemos que Tener la humildad suficiente para admitir Eso, ah. y sí buscar siempre Entender mejor uh-huh. Y no olvidar que nuestro entendimiento es parcial, como lo dice Pablo, justamente también en Primera de Corintios.
1: Ahí está. Bueno, este volvemos a mencionar de que hoy vamos a, o estamos hablando aquí a punto ya de exponer un poco este tema que tiene que ver con, las mujeres deben utilizar velos en la actualidad, este y por qué eh, tocamos este tema. Porque hay un texto allí en Primera de Corintios, ¿verdad? Sí. Capítulo 11, en donde, bueno, hace esta cita, ¿verdad?, yeah que ha traído, así como usted decía, confusión quizás a muchos. Entonces, vamos a entrar en materia. No sé si ya arrancamos con ese capítulo 11 o nos vamos un capítulo anterior, porque siempre hay que sí. entrar en contexto, contexto, contexto. Exactamente.
0: ¿verdad? Me imagino que ya lo he, habrás sí. escuchado más que una vez. Ya y... me suena familiar. <risa> Eh, te pediría, Eliseo, sí. si sos tan amable de leer el capítulo 10, 23. El capítulo 10, 23 son unos pocos versículos antes de que empiece Pablo con el capítulo
1: 11. Bueno, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
0: Y ahora salta al, al uh, 31 hasta el 33.
1: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos.
0: Exactamente. Estos textos, esos versículos nos ayudan a entrar en el contexto en el cual Pablo está diciendo luego lo que aparece en el capítulo 11. Mm. Él, está, él está hablando de la libertad cristiana. Sí. La libertad cristiana es una libertad que tiene ciertos límites sí sí todo me es lícito pero no todo es de provecho sí. y si no es de provecho yo no debería hacerlo aunque me sea lícito claro verdad claro y eso es lo que estaba diciendo Pablo ¿Eso todo sería es lícito? su límite sí exactamente Ajá. todo es lícito pero no todo edifica y si no edifica como iglesia como creyentes no deberíamos hacerlo exacto esa es la lógica claro y el versículo 32 no sea motivo de tropiezo mm. ni a judíos ni a griegos ni a la iglesia de Dios mm. No seas de tropiezo para el creyente, para el no creyente, para tu vecino, lo que sea. Mm. Entonces, quizás yo podría hacer ciertas cosas, quizás no me no, no afecten mi fe. Mm. Pero podría afectar al otro. Entonces, tengo que dejarlo. No lo hagas. Sí. Eso es el contexto en el cual habla. Um, a veces ese texto, el capítulo 11, a partir del 12 en adelante... Se se entiende de tal manera que se trata de sumisión de Dios, ¿sí? Dios, Cristo, hombre, mujer. Está entrelazado ese tema también, la sumisión y el orden creacional, pero cuando habla del velo, entonces algunos interpretan el uso del velo como señal de sumisión, y es algo que Dios manda a las mujeres como una señal de sumisión. Las mujeres deberían usar el velo como una señal de sumisión. Yo creo que el texto, en su contexto, no habla, en primer lugar, de la sumisión. Habla, en primer lugar, de ciertas um, características culturales. Tiene que ver con que todo es lícito, pero no todo es de provecho. Okay. Y voy a explicar un poco más. Um, No se trata de sumisión desde mi punto de vista, sino de decencia y castidad de las mujeres. Y mucho Mm. tiene que ver con con el uso de de la vestimenta de aquel entonces. Mm. El tema empieza en el versículo 3. Y te pido que leas el versículo 3, capítulo 11.
1: Pero quiero que sepáis que Cristo... Es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Uh-huh. Y después seguí el cuatro y cinco 4 y 5. Todo varón que ora o, profe- o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado.
0: Exactamente. Y otra vez, el tema es la libertad cristiana en temas de vestimenta. Uh-huh. Lo que aparece aquí, y eso tenemos que entender que, sobre todo, Primera de Corintios es una carta de Pablo sí. que contesta a preguntas específicas. Es uh-huh. como escuchar una, una llamada telefónica y nosotros solamente escuchamos las respuestas de Pablo, ya. pero no escuchamos lo que es la pregunta okay. o el problema en la iglesia. Okay. Entonces, aquí... Aparentemente existía un grupo de mujeres a las cuales Pablo se dirige, donde tiene que corregir algo, okay. donde hay un desfasaje. Ah. Y parece ser que enfatizaban muchísimo la libertad, porque está en el contexto. Mm. ¿sí? Probablemente es una exaltación, nosotros somos libres, no tenemos que subordinarnos, somos libres, podemos hacer lo que se nos da la gana. Okay. Ese parece ser el espíritu que está detrás de eso. Ya no se subordinaban a sus maridos. También en asuntos de vestimenta Mm. se comportaron de manera poco decorosa. Mm. Había un desorden. Un desorden, Mm. exactamente. Y sobre todo un desorden que tiene muchísimo que ver con la cultura. Porque acá el texto está diciendo del hombre que cubre su cabeza mientras ora deshonra su cabeza. Y la mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras que ora y profetiza, deshonra su cabeza. Uh-huh. Primera pequeña observación, no se trata de, de una prohibición de poder orar o profetizar en las iglesias para mujeres. Pablo más bien está partiendo de que eso es común. ¿sí? Uh-huh. Se ora, se profetiza en el, en el contexto de las iglesias. Okay. Entonces, aquí tenemos que ver que Pablo empieza enfatizando de que En el versículo 3, y vuelvo un poquitito, de que la cabeza de todo hombre es Cristo. Parece ser que algunas mujeres dijeron, bueno, ustedes como hombres no tienen a nadie encima de de ustedes, son libres, entonces también nosotros queremos tener esa libertad. Me suena bastante conocido esto en nuestros tiempos, pero no quiero entrar en ese tema. Mm. Y Pablo como que varias veces, y con el texto griego encima más todavía, enfatiza, mira, Mm. estimadas mujeres... Vamos a empezar bien. Los hombres tienen que someterse. Los hombres tienen una cabeza. Los hombres tienen la cabeza que es Cristo. Y eso lo enfatiza porque es la única parte donde dice todo hombre. Aparece la pequeña palabra todo. Cuando habla de las mujeres no usa esa palabra todo. Okay. Esa es una manera de, porque Pablo no puede usar subrayado negrita y cursiva, ¿verdad? <risa> Entonces, es ya subrayado. Luego está diciendo, eh, usa el artículo. Ah. Tiene sobre la la cabeza Ah. de todo hombre, es Cristo. Y una vez más está diciendo, y lo pone al al inicio, porque empieza. Mm. Y en el griego con lo que empezás, a eso le das énfasis. Mm. Entonces, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Mm. Primeramente, vamos a aclarar una cosa. Estimadas mujeres, los hombres no son libres de hacer lo que quieran. Tienen una cabeza encima. Están bajo la autoridad directa de Cristo. Bien. Entonces, eso subraya que la libertad, Mm. los hombres, no ganan en determinar su vida según su voluntad, Mm. sino subordinándose a Cristo. Y después dice que la cabeza de la mujer es el hombre. Y ahí algunos otra vez quieren decir, bueno, viste, las mujeres tienen que ser sumisas, no tienen palabra, no tienen prácticamente ni voz ni voto. Absolutamente. Mm. ¿Qué significa gobernar? Y el contexto nos explica el gobernar, que es El ejemplo es el gobernar de Cristo sobre el hombre. Mm. Y no es un gobernar de opresión. Mm. El gobernar es el ejemplo de la sumisión de Cristo bajo Dios. Cristo mismo voluntariamente se subordinó a Dios. Ah. Y esa es el... La cabeza de Cristo es Dios. Entonces, no es una una cuestión de jerarquía, de que yo tengo poder sobre ti como mujer. No, porque tampoco esa es la relación entre Dios y Cristo. Tampoco esa es la relación de Cristo y el hombre. Entonces, no puede ser la relación entre el hombre y la mujer. Pero sí hay un orden de responsabilidad. Es una voluntariamente se subordina a Cristo, Mm así que voluntariamente también se subordina el hombre bajo Cristo y voluntariamente la mujer bajo el hombre. Pero entonces, ¿qué tiene que ver todo eso con cubrirse la la cabeza? Ese es el asunto, ese velo, ¿de dónde sale? Primera observación, yo creo que es claro que se trata de un cubrirse con una tela. No estamos hablando del pelo largo o que el pelo que nos cubre la cabeza. Estamos hablando de de un cubrirse de la la cabeza con con un velo, con un tejido, con un lienzo, no sé qué cosa. Yo recuerdo una visita a una iglesia en Alemania Mm. con mi esposa, bien tradicional, y tuvimos que, eh, bueno, nos informaron ya de antemano, eh, tu esposa va a tener que usar una falda y va a tener que te, cubrirse la cabeza para el culto sí. nos acercamos al, al lugar de culto y sí. había, en la antesala las mujeres venían sin, sin, sin la cabeza cubierta ¿sí? sí, sí. pelo largo la mayoría y faldas ¿sí? sobre todo sí. eh, o polleras y después se pusieron el, el, el velo, el velo sí. para entrar al en el, el
1: culto del templo.
0: Sí. también se sentaron a la izquierda los hombres a la derecha Ellos entienden ese texto que todavía hoy, y eso fue, bueno, 2010 habrá sido, 2009 por ahí, y no habrán cambiado de de costumbre, me imagino, que están usando. Yo creo que nos ayude una pequeña observación para decir, bueno, esa es una costumbre, es algo contextual. Mira, Pablo en ninguna parte, en ese texto, podréis leerlo en casa totalmente, exige que las mujeres se cubran la cabeza para orar y profetizar. Lean el texto. Pablo no dice ustedes mujeres tienen que cubrirse la, la cabeza para orar y profetizar, sino ¿qué es lo que dice? Afrenta su cabeza, dice. Sí, pero
1: Antes. Eh, Todo varón que ora o profetiza, ¿esa? No, el 5. El 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, Ajá. afrenta su cabeza. Sí. Porque y, lo mismo es que si se, se hubiese
0: rapado. O en el 6. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. ¿Qué es la diciendo Pablo? No obliga a las mujeres ponerse un velo, sino. La que se quita el velo para orar y profetizar. Ese es el problema. La que se descubre. Ajá. Es una pequeña observación. Yo recuerdo muy bien cuando eso me saltó por primera vez. Pablo no manda, si ustedes van a orar o profetizar, cúbranse la cabeza. No. Él está diciendo, ojo, mujeres, no descubran su cabeza a la hora de orar y profetizar. ¿Qué ¿Qué significa? que es normal que la mujer tenga un velo sobre la cabeza. Ah. Y eso nosotros, cuando nos adentramos un poquitito en el contexto, tanto en la cultura griega como en la cultura romana, era normal que la mujer casada llevaba un velo. Cuando salía de casa, se cubría la cabeza. Mm. Eso era así también en el judaísmo. Los hombres... Algunas veces se cubrían la cabeza para los sacrificios, pero tampoco no hay una uniformidad en ese asunto. Sí. Pero tener un velo, un lienzo, una lana, o sí. una seda sobre el cabello sí. es señal de moralidad, es señal de estatus social, Ajá. es señal de ser una mujer casada. Ajá. Entonces es normal que las mujeres tengan la cabeza cubierta. Oh, ok, muy bien. Y ahí vemos ya la diferencia con nosotros hoy en día. Sí. No es algo, por lo menos en mi contexto, no es normal. Y sí. si voy a llevar acá a Asunción, la gente no anda con la cabeza cubierta. A algunos pocos, quizás ahora cuando hace frío para tapar las orejas, ¿verdad? Claro. Eso es un pequeño importantísimo detalle. Era normal una mujer con cabello que, que se sacaba el velo en público... Corría el riesgo de ese poder de, de que su, su marido la, la desestime, que se divorcie de ella, porque era una señal de rebeldía, Mira. era una señal de, de levantar sentimientos eróticos en los demás, Mira. era una señal de, de, ofre- de, de afrento, o sea, realmente chocaba. Ajá. Y en las religiones de misterio, y ahí vamos entrando un poco en el contexto de culto, sí. descubrir la cabeza, sacarse el velo... Sí incluso a veces toda la ropa, ah. era señal de llegar al clímax de la unión con la divinidad. Uh-huh. Tener el cabello suelto o sacarse el velo dentro de un culto a Dionisio, por ejemplo, un dios pagano, uh-huh. era señal de inspiración profética. Mira. Entonces, uno se da cuenta cuál habrá sido el problema. Estuvieron ahí algunas mujeres, aparentemente, que a la hora de orar y profetizar, se, se sacaban el velo. Mm. Como una señal de excitación, de un clímax, de, de una falsa libertad, uh-huh. o no sé qué yo qué es lo que trataban de demostrar.
1: En algún momento escuché, no sé si es cierto eh, esto, de que las, la costumbre de las prostitutas en aquel tiempo era quitarse, descubrirse. Sí,
0: sí. Las prostitutas, y eso también aparece en el contexto de, del templo de la Afrodita en Corinto, por ejemplo, uh-huh. tenían la cabeza rapada. Uh-huh. No solamente se sacaban el velo, sino se cortaban el pelo. Y eso por Pablo dice acá, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corta el cabello, porque se honra, de, y, o porque se hace con la que está rapada. Ese es el contexto. Okay. Miren, ustedes piensan... Sí mostrar cierto nivel de espiritualidad ah. libertad si ¿sí? nosotros nos quitamos el velo para orar y profetizar lo único que ustedes están logrando mostrar está diciendo pablo ah. ustedes se ponen a nivel de una prostituta ah. ustedes están llegando a, a algo que no corresponde ah. ese es el problema y ahí si yo ahora hago el salto al tiempo de hoy eh, no es cuestión de para entrar en el culto de dios tenés que ponerte el velo Hmm. Si si hoy no es la costumbre, eh, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿cuál es entonces? Hmm. ¿Cuál es una costumbre de una mujer de nivel social, de estatus social, una mujer digna, una mujer casta? Hmm. ¿Cuál sería? Bueno, para mí, ¿cuál es la señal de una mujer casada? Yo digo, esto de acá, el anillo, el anillo en el dedo, de... es para nuestra cultura una señal, de una mujer casada. Sí.
1: ¿El vestirse decentemente?
0: Ahora, exactamente. Ahora imagínate una mujer y en el culto saca su anillo y lo tira. Sí. Uh, quizás la Europa tampoco no es muy decente. ¿Qué, ¿Qué está señalizando? Por lo menos no una devoción a Dios. Uh-huh. Ese es el tema de, de que el cual está hablando Pablo en 1 Corintios 11. Okay. No se descubra su cabeza. No está
1: obligándoles a usar el velo. Ok. Claro, pues ya era costumbre en aquel tiempo. Exactamente. Exactamente. Sí. Entonces, si alguien quiere practicar así a rajatabla, como dice aquí, tiene que utilizar en todo tiempo el, exactamente. el velo. Exactamente. No es solamente para entrar.
0: Uh-huh. Así es. Tendría que usar entonces todo el tiempo. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Yo digo... Si esa persona decide hacerlo, okay, yo no tengo ningún problema con eso. Si para esa persona es una señal de respeto hacia su marido, una señal um, de, de castidad, una señal de estatus de social, okay, perfecto. Pero no es una obligación. No significa, y mi esposa particularmente no usa el velo, Ajá. Pero tampoco lo usa ni en casa, ni, ni afuera, ni tampoco en la iglesia. Okay. Y no le voy a obligar a hacerlo. Claro, ¿sí? claro. Pero es, tampoco, eh, eh, ella va a llegar a la idea de levantarse y tirar su anillo y empezar a orar y profetizar. Claro. Ora, eh, y a veces a mí me profetiza cosas también, pero... Mm. <risa> no, ese es el tema de Primera de Corintios. Bien, y creo que bien. es... es Uno podría detenerse, hay hay muchas cuestiones más, y me quiero detener en el versículo 10 todavía, porque ese es el versículo más difícil de entender.
1: El versículo 10 del 11. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles.
0: Ese versículo es uno de los más difíciles para la exégesis. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Mm debe tener un señal de autoridad, exusia. Esa es la palabra griega que aparece. Hay una, un poder, una autoridad, un derecho de disposición. Entonces, a veces se piensa que la mujer tiene que cubrirse la cabeza como señal de autoridad del hombre. Uh-huh. Pero eso iría en, en contra del significado de, de, de cubrirse la cabeza en aquel entonces, porque es normal que se tenga la cabeza cubierta. Uh-huh. La expresión, tener símbolo sobre la cabeza, se puede entender también en el sentido de, en lo que respecta a la cabeza, la mujer no debe mostrar ninguna desnudez. Ah, bien. Por eso tiene que tener ese símbolo. En lo que respecta a la cabeza, la mujer no tiene que mostrar ninguna desnudez. Y otra vez, parece ser que hay mujeres que no siguen... sin eh, si no siguen una moda no cristiana y revelan inmoralmente la cabeza, pero ella controla la cabeza y se comporta decentemente. O sea, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza, es debe mostrar una decencia como mujer cristiana. Ok. Sí, en ese sentido creo que con el contexto yo lo puedo entender, pero si soy muy sincero: ese texto me, me levanta más preguntas que respuestas. Sí. <risa> Pero a mí, según el contexto, es, ese señal de autoridad es comportarse decentemente y de manera ejemplar, cubriéndose la cabeza. Porque esa era la costumbre okay. de aquel entonces.
1: ¿Y por, qué dice? por eso,
0: otra vez volviendo, no siendo de para ni judíos, para ni griegos, para ni para los creyentes. Bien,
1: bien. ¿Por qué dice por causa de los ángeles?
0: Esa es la segunda parte difícil del texto, ¿verdad? Esa interpretación a causa de ángeles ha tenido diferentes direcciones. Primera observación, ángel puede ser simplemente mensajero. Ángel no necesariamente, ángelos, la palabra griega, no necesariamente se se refiere a un siervo divino, a un ser celestial, sino puede ser un mensajero humano también. Algunos ven en esos ángeles líderes de la iglesia, otros ven ahí mensajeros, otros personas no pertenecientes al círculo de, la, círculo de la iglesia. Ahí algunos ven incluso ángeles caídos, lo que no me parece correcto. Yo creo que se puede interpretar la expresión que Pablo, Pablo no la explica. Ah. Y eso nos da a entender que la iglesia de Corintios la entendía. Cierto. Sí. Pero no la explica en ninguna parte. Yo creo que se puede entender que las mujeres deben cubrir su cabeza como Rebeca se cubrió frente a Isaac, Génesis 24, en señal de antes de casarse, ¿sí? cuando ellos se encuentran, ella se cubre la cabeza. Sí. Porque también los ángeles se cubren frente a Dios, Isaías 6.2. Mm. Es una señal de respeto, pero te soy muy sincero, esa es una explicación, no sé si me convence del todo. Yo puedo entender lo que es una señal de respeto, así como incluso los ángeles se tapan la cabeza frente a Dios en señal de respeto, de reverencia, como Rebeca lo hizo cuando se encuentra con Isaac, así las mujeres también, y hay otra vez volviendo para no ser tropiezo. Mm. Respetando la autoridad que Dios le concedió a los hombres, no de manera para abusar, sino en esa relación que expliqué al inicio de sumisión voluntaria, como lo tenemos en la relación entre Jesús y Dios.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, este, no sé si usted quiere decir algo más porque tengo preguntas. No, creo que está bien, sí. si tenemos algo y no, algunas preguntitas. Vamos con algunas preguntas. Dice, creo que si uno se viste teniendo en mente, mostrar su cuerpo es pecado. Si no tienen mente eso, no es pecado. En el altar, otra cosa Dios, que Dios nos ayude, dice Félix. Una pregunta, Eh, ¿esto queda grabado? Sí, esto queda grabado, usted lo puede volver a escuchar. Yo en mi congregación veo que las jóvenes cristianas usan short cortos. A mí me hacen luchar, y les digo, pero igual siguen usando Uh-huh. me dicen que soy una exagerada es una <risa> dama la que escribe
0: yo quizás en ese sentido um, yo no voy a venir con ninguna um, regla para medir ah. la longitud de ningún shorts ni nada yo solo suelo decirle <risa> sí. a los estudiantes también tengan en mente una cosa sí. ustedes comunican mm, cierto tú como te vistes comunicas comunicas algo claro Y entonces la única pregunta que tienes que hacerte, ¿qué es lo que estoy comunicando con esos shorts ultra cortos en el culto? ¿Qué comunico? Yo no creo que nos ayude poner reglas. Ah. Pero tenemos que ser conscientes como creyentes. Yo comunico con mi manera de vestir, con mi manera de hablar, con mi manera de comportarme en las redes, en todos los lugares. Yo siempre comunico. Y la pregunta es, ¿qué quiero comunicar? Y dejo eso ahí.
1: Y según estudios es más alto el grado de contundencia lo que yo comunico con mi lenguaje no verbal con eh, o, o en relación a mi lenguaje verbal. Así ¿verdad? es. Este un porcentaje mucho mayor uh-huh. de contundencia tiene lo que yo comunico con lo no verbal. A ver, desde mi punto de vista, el uso de velo... En este tiempo pasa más por el respeto y temor a Dios todo el tiempo. Tener reverencia en todos los aspectos de la vida, lo mismo pasa para con el esposo. La mujer debe de ser decente y con una vestimenta decorosa. Hay muchas religiones que hasta hoy siguen con esa costumbre, pero uh-huh. su día a día no demuestra reverencia a Dios. Sí,
0: eh, y, pero es algo cultural que es una señal de sumisión, es una señal, una cuestión cultural Y ese es el tema también acá en en 1 Corintios 11. Entonces, eh, ¿por qué tratas de demostrar cierto nivel, qué sé yo, eh, espiritual supuesto, Ah. eh, más bien yéndote a las religiones de misterio, a los cultos de Dionisio y Afrodita? Eso no tiene nada que ver con el espíritu de la fe cristiana. Eso está diciendo Pablo.
1: ¿Se podría relacionar este tema del uso del velo hoy a a, a una vestimenta decorosa? Sí, claro, claro, ¿no? sí, directamente. Bien, qué buena exposición. Realmente es de edificación escucharles, dice Edu Franco. A ver, le hago algunos mensajes más porque son muy buenos aportes. Bendiciones para, eh, para ustedes. Para mí, la mujer honra a su marido con, un, con su comportamiento. Soy Julieta. Excelentes las acotaciones del maestro Delmer. Eh, bien. Bendecido día. Eh, yo he leído en la Biblia que en estos días el cabello largo de la mujer representa el velo. No se es permitido a la mujer raparse la cabeza, dice. De eso habla en 1 Corintios, capítulo 1, hasta de las mujeres. Uh-huh.
0: Eso aparece en el versículo 13, eh, si mal no recuerdo. Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza, no, descubierta y... Eh, a el mujer, pero si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues ella el cabello le es dado por velo. Eso aparece en el 15. Eh, eso es señal de su gloria, de su autoridad, de su dignidad. Ajá. Y eso creo que es lo que enfatiza ahí. Mantengamos las diferencias sexuales y físicas que Dios ha puesto. Um, yo creo que va más bien en ese, en, a ese lugar, yo no creo que eh, un, el cabello largo reemplaza el velo, no tiene que ver directamente con eso, okay. sino que subraya la dignidad de la mujer, ella se encuentra en la aceptación de su propia dignidad conferida por Dios, uh-huh. y no en una dignidad expresada por una supuesta libertad que se expresa de manera erótica o desenfrenada uh-huh. en los cultos. Uh-huh. Um, el contexto de ese pasaje, una mujer que lleva el pelo largo se hace distinguir como mujer y no como hombre.
1: Ok. Sí. Ah.
0: Y el apóstol está diciendo que en la cultura corintia, corintiana, cuando el cabello de una esposa era más largo que de su marido, demostraba sumisión Y ella aceptaba ser una mujer en el sentido de Dios. Okay. Pero no reemplaza porque son dos cuestiones diferentes. Mm. Uno es respetar la división física también y también marcar una diferencia entre hombre y mujer uh-huh. la pregunta es cómo aplicar eso el día de hoy uh-huh. y del otro tema es el del uso del velo
1: bien, este, palabras finales este, doctor, no sé si con algo más quiere sí. resumir antes de, de ir cerrando
0: yo creo que, como yo la ya enfaticé varias veces, el tema no es que Pablo manda cubrirse la cabeza a las mujeres, sino cuando oren y profeticen, no se descubran la cabeza. Mm. Y eso nos explica mucho acerca de cómo aplicar ese texto a hoy. Quiero aprovechar brevemente los últimos segundos para invitarles a un curso de apologética express que tenemos en el CEMTA en las redes sociales. Ustedes van a ver el afiche. Son seis clases pregrabadas. Eso significa, y cada cada semana se va a habilitar una clase. Significa que vos, desde la comunidad de tu casa, cuando te convenga, a la noche, a la mañana, al mediodía, puedes participar en este curso. Y la última clase será en vivo, online, con la participación. Así que una invitación para toda la audiencia de Radio Bedira a a buscar eso en nuestras redes, en Semta, en Instagram, en el Facebook, en Twitter incluso, y van a ver el afiche ahí y los contactos también del del número telefónico. Y la
1: gente que quiera participar debe de anotarse.
0: Tienen que anotarse. Tiene un costo, doctor. Tiene un costo de 200 mil, pero ya todo incluido. Bien, bien, excelente. Gracias por el tiempo. Gracias por el espacio. Seguimos.